1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto, como siempre tenemos una mesa de lujo y tenemos a dos especialistas eh, que, vamos a, que, que nos van a comentar una serie de temas eh, pues muy importantes ¿no? que, que han estado ocurriendo durante esta semana, son temas candentes. Eh, las dos personas que van a comentar estos temas, los dos especialistas son eh, Jesús Andújar. Urrutia, que es eh, abogado, es especialista en procesal penal, y Carolina Mata, que ya la conoceréis de otros programas, que es eh, especialista en penal, es penalista. Entonces, los temas de los que vamos a hablar hoy eh, van a ser, pues, um, temas eh, como, por ejemplo, el de Podemos, eh, la corrupción de Podemos, ese bulo ¿no? que, que se inventaron sobre un acoso sexual. Eh, de Calvente, de este asesor jurídico que tenían, y que, por consiguiente, le despidieron por ese supuesto acoso eh, sexual, ¿no? Que parece ser que ahora es mentira. Eh, van, mmm, ¿Pueden ir a, a la cárcel o, o pueden incurrir en, en alguna falta o en algún delito penal por haber hecho eso, por haber hecho eh, lo que han hecho, por haber acusado a una persona falsamente de un acoso sexual?, esto lo vamos a hablar, eh, también vamos a hablar de, de esta famosa caja B, eh, caja solidaridad que tiene Podemos, eh, ha salido ahora una noticia en el mundo que vamos a comentar a continuación que, que es que también estaban cobrando miles de euros eh, a través de esta asociación Neurona, está todo muy turbio, vamos a comentar también este tema, eh, vamos a comentar, porque seguimos en las mismas, el tema del COVID y quién tiene la culpa, ¿no? Si son el gobierno, si son, si son las comunidades, si es el gobierno, si son las comunidades, eh, ¿están falseando los números del COVID en comunidades, en aquellas comunidades que no son afines a este gobierno? ¿Está incurriendo el gobierno en algún tipo de falta o de o... O de, o de algún tipo de inconstitucionalidad ¿no? en el falsamiento de, de este tipo de, de números. Eh, y por último, no nos podemos dejar el tema de la moción de censura, ¿no? a pesar de que este programa sea un programa eh, esencialmente jurídico, pero yo creo que hay, hay cuestiones jurídicas muy interesantes en, en esta moción de censura que también podemos comentar y también me gustaría conocer la valoración eh, que pueden hacer nuestros expertos sobre esta moción de censura eh, que, bueno, que terminó mmm, con un supuesto fracaso, ¿no? Que algunos dicen que fue un fracaso de Vox, otros dicen que ha sido un gran acierto. También lo vamos a comentar. Así que paso a presentar a nuestros eh, dos invitados, eh, que como decía antes es Jesús Andújar Urrutia. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De nada, a vosotros. Y Carolina, Carolina Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, buenas tardes, mejor. Saludo a todos los tele telespectadores.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, yo quería empezar eh, comentando, ¿no?, que comentaseis este, este caso del acoso sexual... Eh, de calvente no y, y de este, y de esta corrupción ¿no? que está de alguna manera sobrevolando a podemos eh, os voy a os voy a comentar un titular que tengo aquí que antes eh, lo, lo he visto antes en el mundo y me parece me parece también muy interesante que comentemos eh, que es que el juez imputa al administrador de Podemos por un delito electoral por los pagos a la consultora chavista Neurona. Es decir, eh, cada día eh, sacan cosas nuevas sobre este partido y, y me gustaría que comentaseis un poco, que hicieseis una valoración jurídica general de lo, que, de lo que está pasando. no Si quieres, Jesús, empieza tú. Sí, pues mira,
0: a ver... el la, los partidos se financian en base a una ley que regula su financiación, de acuerdo, y que contempla las vías legales en que un partido político, en que un partido político se puede financiar. Como en España no nos gusta llamar a las cosas por su nombre, pues eh, lo mismo hacemos, lo mismo hacemos también con la financiación de los partidos. Los partidos políticos con esa ley, a día de hoy, el partido político español, no te digo un partido político francés, un partido político alemán, un partido político inglés, en España. En España, eh, que es una nación donde se ha sobredimensionado todo, ¿vale? Está sobredimensionada la administración, está eh, sobredimensionado el Estado, está sobredimensionado todo, están hasta sobredimensionados los partidos. Entonces, no salen los números. Con la ley de financiación de partidos, la financiación de un partido político no sale. ¿Cuál es el problema? Que cuando una persona accede a la presidencia de un partido, nombra a un tesorero, ¿de acuerdo?, tesorero que con toda la buena voluntad coge las riendas de los números del partido y el día y a la semana o diez días, cuando lo analiza todo, se planta delante del presidente y le dice señor presidente los números no salen, aquí hay dinero hasta el 31, de julio. Uh -huh. el 31 de julio el partido, con lo que tiene no tiene dinero ¿qué le dice el presidente? ah, tu problema, el mío no yo soy el presidente, yo tengo que sacar votos Tú eres el que tienes que gestionar gestionar que este partido tenga dinero el 31, no de julio, sino el 31 de diciembre. Y ahí empieza la financiación ilegal. ¿De acuerdo? Que además siempre ha pasado lo mismo. Primero fue el PSOE, con aquellos casos de corrupción de los años finales de los 80, principios de los 90, luego ha sido el Partido Popular y ahora va a ser Podemos. Y claro, los partidos aprenden. El PSOE aprendió a financiarse irregularmente de una manera más opaca que no me pillen, después de los primeros casos de financiación. Después, ¿quién ha saltado? El PP, que no sabía financiarse ilegalmente, pues no hacía falta financiarse ilegalmente, ¿de acuerdo? Se pone a financiarse ilegalmente. Claro, habitualmente lo que sucede es que el tesorero, como el señor Bárcenas, claro, se pone a delinquir, porque lo que hace es un delito. Y dice, bueno, y es que aquí, si algún día salta el escándalo, el que me voy preso soy yo. ¿Vale? Y claro, por amor al arte, en España, poquitas cosas hemos hecho los españoles a lo largo de la historia. ¿Vale? Entonces, claro, dice, bueno, pues del 100% me queda un 3%, por si me voy preso, ¿vale? Pues mi familia vive. Claro, el problema es, al final, pues el señor Barcena se llevaba al 50%. ¿De acuerdo? pues ya que nos ponemos, y ya que me van a pillar, si me pilla, pues tengo 50 millones y salvo 20, pues me queda me voy a la cárcel, pero todavía me quedan 20 por ahí escondidos. Y eso es lo que pasa. Y en ha pasado lo mismo. Podemos ha empezado a sobredimensionar y la financiación no le da. ¿Y entonces cómo lo tiene que hacer? De la manera que lo ha he hecho. Que Podemos dentro de 20 años, si existe, no le pillarán así, porque ya habrá aprendido. vale Ya habrá tenido los maestros que dicen, así no lo podemos hacer porque nos pillan.
1: ¿En qué consiste Pero, esa pillada que tú dices? Porque el, no, o sea, el, el juez ha imputado al administrador por un delito electoral en los pagos a Neurona, que es una claro, no, claro, consultora que ellos tienen. Claro,
0: porque cobran por... cobran por Vamos a ver. O sea, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido el modus operandi? Vamos a ver. No me sé las cantidades. No me sé las cantidades. Pero creo que es ridículo la cantidad que un que, un, que una persona puede donar a un partido político. No digo las cuotas, sino tú, Rodrigo Villar. Sí. Dice, Yo quiero donar al Partido Popular un millón de euros. Pues está prohibido. Creo que son 10.000 euros lo máximo que puedes donar. ¿De acuerdo? Vale. Entonces claro, como no hay dinero, tienen que buscarse figuritas por ahí, asociaciones, ONGs, afines por dónde pagar esa organización mastodóntica que están creando todos los partidos en España. Porque claro, no se te olvide que el señor Mariano Rajoy, cuando era presidente del gobierno, aparte de cobrar como diputado, como presidente del gobierno, cobraba como presidente del Partido Popular. ¿Vale? Y claro, el presidente del Partido Popular de las provincias posiblemente también cobra, ¿vale? del Partido Popular. Entonces, claro, son organizaciones absolutamente sobredimensionadas. No hay sistema anglosajón. Que el partido político solo existe para la campaña. Hay una. Pero, hay... Pero bueno, veces... una. ¿puedo, sí, Carolina, sí. sí.
2: Vamos a ver. Es, estamos focalizando esto en el Partido Popular cuando ahora encima de la mesa lo que se sí, está sí, tratando sí, es sí, sí, la financiación sí, bueno,
0: de Podemos. Perdona,
2: Jesús, un momentito. Perdona la presunta financiación de Podemos que enarbolaba la bandera del de, de partido político más blanco y más puro, más pero, pero puritano y, que podía haber. Pero Carolina, Eso es. Doble Carolina,
0: el Partido Popular hace 20 años hacía lo mismo con la corrupción de Felipe González, ¿vale? Solo que claro, al PSOE ya no le pillan porque ha aprendido y al Partido Popular. No le pillarán más, porque ha aprendido. Y no es que esté criticando al Partido Popular. Estoy criticando la ley de financiación de partidos, que obliga a cualquier partido a hacer esto. Posiblemente Vox esté haciendo lo mismo. Y Teruel existe también, porque no les dan los números, porque lo impide la propia ley de financiación de partidos. Tienen que hacer esto, porque, al contrario del sistema americano, donde, Rodrigo, no si te acuerdas, con Obama, sí. el, el embajador de España en Estados Unidos el embajador de Estados Unidos en España, uh -huh. fue un señor que captó 10 millones de dólares para la campaña del señor Obama, ¿vale? Uh -huh. y que era el consejero delegado de canal la, de, la, de, la, de, la, de canales tan de series, HBO, la vicepresidenta y consejero delegado. Y de su bolsillo le puso 800.000 euros a Obama. Pero claro, eso en Estados Unidos es blanco y cristalino. Ahí está expuesto que este señor ha conseguido 10 millones de dólares de financiación para la campaña del señor Barack Obama. ¿Y cómo se lo devuelve el señor Barack Obama? Pues dándole una embajada. Que, por cierto, no creo que esté muy mal dar una embajada a un señor que ha llegado en la vida privada, ¿vale?, a ser consejero delegado del mejor canal de series del mundo. Y lo hizo muy bien como embajador en España, ese señor. ¿Vale? Pero, claro, en Estados Unidos, el, el republicano, cuando se, se, por el Senado pasa la, de la asignación de embajadores, Sabe cuáles son los méritos, en este caso económicos, pero como también hay unos méritos personales y profesionales excelentes, nadie pone el grito en el cielo. ¿Vale? Si aquí las constructoras, en vez de meter sobres por debajo a los partidos políticos, dijeran el 3%, tú dirías, en esta concesión de obra pública, a ver, hace ese que ha dado un 3%, ha dado tanta donación al partido. Por lo controlas es mucho mejor, porque es blanco. Pues en España lo tenemos prohibido, pero es que es más, es que hace unos años se bajó la cantidad. No sé si antes eran 20.000 y ahora son 10.000. O sea, algo absurdo. O sea, se fomenta... Se pero fomenta. Jesús, yo a, lo que quería que, que los explicases
1: los es, es cuál ha sido también el, el modus operandi que ha hecho... Pod o sea, simplemente han recibido millones de donaciones. Eso es no, lo que ha pasado.
0: Podemos, a ver, Podemos todavía no, necesita, no, no necesitaba esos millones en donaciones. Pero sí necesitaba dinero para empezar a funcionar. ¿Vale? Y Siempre. lo ha hecho a través de Neurona. Y lo ha hecho a través de Neurona y bastantes más posiblemente. Las neuronas, la neurona existirá en, en Andalucía su propia neurona, porque Podemos Andalucía no tiene capacidad de financiación, ¿Ya? entonces esto existe por todos los lados, pero por todos los lados, pero en Podemos y posiblemente en Terol existe y en el PNV y en todos bueno, los sitios, Jesús, porque no dan... lo que,
2: Jesús, lo que está claro es que si Podemos se piensa que se va a escaquear, no, de que no, le vayan no va a, a investigar... Hoy que ha salido la noticia de que le han sobreseído parte de la, final, la, la presenta financiación, que no sé, que no sé, que no salgan a, a celebrarlo, porque todavía estaremos ahí y seguiremos investigando, y esto todavía no ha terminado. Que esa resolución, por cierto, todavía es recurrible.
0: Carolina, que Podemos caerá, y saldrán escándalos mucho más grandes de Podemos que este. Seguro, además.
2: Es pues que a mí lo que me da Seguro. rabia es que
0: Podemos... Carolina, déjame terminar, porque además Podemos tiene un problema. No hubo habléis 70, a la vez. <risas> hubo sesenta y tantos, setenta diputados, y ahora tiene treinta y algo. Con lo cual tiene una infraestructura que en cuestión de cinco meses se la reduce De la los ingresos. Los ingresos por financiación regular, ¿vale? Claro. ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual Podemos, Podemos dentro de unos años posiblemente le va a salir un escándalo gordísimo porque ha tenido que tapar esto vale esa es sobredimensionada sobre hombre yo creo
1: yo yo creo que lo que decía Jesús y ahora y ahora pasamos al tema de Calvente que yo creo que también es un tema muy grave yo creo que le decía Jesús eh, que es cierto que había como una forma de operar en la política que yo creo que era heredera de la época franquista que luego pasó a la transición que era una forma de operar eh, pues a lo mejor a través de pagos que ahora se consideran ilícitos pero que en ese momento no había conciencia delictiva de lo que se estaba haciendo. no Cuando, por ejemplo, muchos bancos eh, financiaban directamente partidos políticos con con los famosos maletines y todo eso, eso se hacía en España de toda la vida. Lo que pasa es que de repente explotó todo esto en los años 2000 y estaba todo el mundo pringado. Entonces yo creo que era la forma de operar en su momento. El que no tiene perdón de Dios es un partido que nace en 2015... Y se pone también a hacer esos trapicheos. Porque el Partido Popular o el Partido Socialista que llevan toda la democracia, pues era la forma de operar y no había una conciencia delictiva, ¿no? En Rodrigo,
0: ¿dónde sí, vive el líder el de
2: Podemos?
0: Rodrigo, ¿dónde vive el líder de Podemos? Me lo quiero decir. ¿Vale? En un A todos nos gusta el dinero, ¿de acuerdo? Y cuando lo coges, no quieres tener menos nunca en la vida. Porque te acostumbras a vivir con los ingresos que tienes, ¿de acuerdo? Claro. luego bajar otra vez a ser un profesor miliurista de facultad, pues no le gusta a nadie. ¿De acuerdo? Claro. Entonces En eso estamos. Pero Podemos le va a pasar porque no ha tenido maestros de otros partidos explicándoles cómo hacerlo. Y te digo, el, el pinchazo de perder casi la mitad de los diputados, eso va a salir... Lo de Neurona no es nada con lo que va a salir en uno o dos años. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Y
1: vosotros creéis que alguien va a acabar en prisión eh, porque por el, la invención que hicieron con el acoso eh, sexual a Calvente porque es que me parece gravísimo, o sea, que se esté acusando una persona de acoso sexual simplemente para librarte de él porque te está investigando la financiación ilegal de tu partido y te lo quitas de en medio diciendo, no, no, este es un acosador, un machista como dicen ellos, un machista acosador sexual y resulta que ahora han reconocido ellos mismos que no, que no era cierto, que, que es un despido improcedente. O sea, pero vamos a ver, no se pueden, no se pueden pedir por lo menos daños y perjuicios, daños morales, daños psicológicos. O sea, es que se puede, puedes, puedes eh, creyarte, ¿no? Contra contra el el mismo partido y contra aquellas personas que te han acusado de ser un acosador sexual. Es que me parece gravísimo este tema.
2: Sí, mira, yo Rodrigo, como mujer, tengo que decir desde aquí que me das la la palabra, sí. eh, como mujer me siento avergonzada de que unos dirigentes de un partido que se supone que también defienden el tema del, de la mujer, del feminismo, están en contra del machismo, vergüenza me daría de tener unos, un, unos jefes o unos dirigentes de un partido que, por, que de cara a la galería dicen una cosa y luego por la por lo vagina hacen todo lo contrario. Vergüenza me daría y espero espero que salga la ministra de, de Igualdad y todo su séquito a decir cuatro cosas. Porque esto es muy grave y están acusando de un delito muy, muy grave. Es un tipo agravado de eh, denunciar falsamente y más un delito tan grave...
1: La agravante por... por género, ¿no? ¿O por, por es qué
2: agravante por ser... tiene...? Por imputar un delito grave. O sea, lo que le están imputando a este señor falsamente es un delito grave. Entonces, es un tipo agravado de la, de la denuncia falsa.
0: Vale, vale, sí. sí que es
2: verdad que a la cárcel no van a, no van a ir porque la pena máxima son dos años. Creo que son de seis meses a dos años el la horquilla de la pena. Pero es que es vergonzoso, es indignante. Y yo, como mujer, espero que salga alguien a decir algo.
0: Y luego, sí, Jesús. luego hay, que, hay que dejar bien claro que a ver que, lo que tiene que denunciar es el señor Calvente, ¿vale? Sí, sí. ¿De acuerdo? Si el señor Calvente no denuncia, ¿vale? Porque, claro, aquí no es una denuncia de acoso sexual, ¿vale? Es un despido por acoso sexual. O sea, no hay una persona, una trabajadora de Podemos, que haya ido a una comisaría y haya dicho, quiero poner sí, una denuncia.
2: Se creyó, se creyó contra Calvente. Lo que pasa es que eso lo han sobreseguido.
0: Pero sí, por, sí. por acoso sexual. Sí, por acoso sexual ah, señor, es. Pero... Eso claro. ya no
2: es que tienes las dos vertientes. Han, han, le han despedido por acoso sexual y la señorita Marta Flor que creo que es la supuesta acosada eh, presentó una querella por, por acoso sexual contra Calvente que luego pues, se la desactivaron
1: Si Marta Flor tiene antecedentes penales va para la trena ¿eh? como le de, como le denuncian por denuncia falsa
2: eh, Rodrigo, <risa> Jesús, yo he tenido la suerte o la desgracia, no sé cómo decirlo de interrogar, de poder interrogar a Calvente en el caso Dina Sí. Y bueno, la verdad que a mí, tengo que decir en honor a la verdad, que a mí me parecido una persona bastante honesta, una persona sensata, razonable y, y, vamos, yo estoy segura de que Calvente va a iniciar acciones legales contra estas personas porque es una injuria muy grande.
1: Jesús, Calumnia. ¿tú qué opinas?
0: Calumnia. Calumnia. Yo, yo, creo, yo creo que sí. ¿Vale? creo que sí pero bueno pero el que tiene que dar el que tiene que dar el paso adelante es el señor el señor Calvente entonces yo no sé este señor cómo estará ahora o dejará o dejará de estar si el despido improcedente ha pactado porque claro al final es una, un acto un acto en, en la jurisdicción laboral donde se le está reconociendo un despido improcedente se le estarán pagando unos salarios vale y una indemnización y puede que también ahí haya, se, haya, se haya firmado que que no va a ejercer ninguna acción penal, ¿de acuerdo? Entonces pues no lo sé, no lo sé. De todas maneras, el firmar eso no significa que no lo pueda hacer.
1: Jesús, ¿tú qué, qué consejo le darías a una persona que le pase lo mismo? Es decir, que la despidan
0: eh, por un acoso sexual falso. Claro, es que vamos a ver, es que todo todo depende de en qué situación. ¿vale? Porque vamos a ver, aquí es la dirección de un partido que le quiere buscar las castañas a una persona que se le que se, que se, se le está moviendo por abajo, ¿de acuerdo? Otra cosa es un empresario, le llega una trabajadora y le dice, entonces, tal como está la legislación claro. con el, y con el miedo a que te parezca una inspección de trabajo por allí y las sanciones ahora son enormes, pues el empresario se cura en salud y despide al trabajador. Entonces, claro Es que la situación es muy distinta, Rodrigo, ¿vale? Cada situación es muy distinta. Entonces, evidentemente, en el caso de Podemos... Vamos a ver, estos señores no nos tenemos que olvidar de que es el, estali, el estalinismo eh, pintado pintado de morado. O sea, se abajo la bandera roja, con la odia y el martillo, ¿vale? Y se hizo una bandera morada. Pero es, eh, podemos, es el Stalinismo de los años 50, ¿de acuerdo? Entonces, actúan como, como, como actúa Stalin. Por sí, te
1: cortan te cortan van a por ti te cortan la claro. cabeza hacen, te o intentan sea, destruir el señor, eh, de...
0: el señor Calvente hubiera desaparecido uh -huh. los grupos de la checa en Moscú ¿vale sí y, sí dónde está Nin con Franco en Berlín no no en el, en el chalet de en el chalet no sé de Prieto en Alcalá de Nare sabes ahí, ahí piensan que está Nin sabes el líder de los anarquistas catalanes pues nada, Salud, de Henares,
2: los paisanos de Alcalá de Henares, por cierto.
0: Con Franco, Franco en Berlín. Entonces funcionan así, en su, de, en su manera de actuar. Evidentemente no pueden ir haciendo las barbaris estalinistas, pero actuar, y actuar.
1: Bueno, cambiando ahora de tema, eh, camino de bloque, eh, yo sé que Carolina es bastante experta en este tema de, del COVID, de, de todo este asunto que nos está eh, afectando tanto actualmente con esta pandemia. Eh, y yo os quería preguntar eh, si realmente el gobierno está falseando datos o está falseando números en relación a, a los que a lo mejor aportan comunidades que no son afines a, pues a su gobierno o a su ideología. Hemos visto hoy que Madrid ha decretado el, do, el toque de queda. Eh, no se puede salir a la calle de 12 a 6 de la mañana. Eh, País Vasco, El País Vasco ya está pidiendo al gobierno central eh, que, que decrete el estado de alarma en el País Vasco porque se le está yendo de las manos el tema de la pandemia con la segunda ola. Vimos a Sánchez hace tiempo decir que habían derrotado al virus, justo antes de, bueno, cuando ya estaba empezando la segunda ola. Entonces, yo os quería preguntar, porque Carolina, eh, vosotros... Eh, no sé si tu despacho o tú personalmente pusisteis una querella contra Fernando Simón, ¿puede ser? Sí.
2: sí, pusimos una querella. Bueno, yo desgraciadamente mi padre falleció por el COVID. Mi padre era médico y, bueno, se contagió y falleció. Y, bueno, pues al ver tanto despropósito por parte del gobierno y de, este, y de este científico loco que es el tal Fernando Simón, pues decidimos yo y mis compañeros abogados eh, pues emprender acciones legales y pues sí, presentamos una querella contra Simón, que nos la han intentado sobreseer, pero hemos recurrido y estamos a la espera de la audiencia provincial que pueda dictar alguna resolución tendente a poder investigar, porque yo lo único que pido es poder investigar, porque lo que está claro es que eh, ha habido un descontrol, ha habido una opacidad, ha habido muchas mentiras ha habido una ocultación de datos y en la persona responsable de las alertas sanitarias en España, una de dos, o es una mala persona o es un nefasto científico o médico. Y que yo sepa las dos cosas están en el Código Penal. Una es el dono y otra es la negligencia. Bueno, pues yo lo único que pido es, eh, a través de esta investigación judicial, que se inicie una investigación. Porque hay que determinar, hay que depurar responsabilidades. Lo que no puede ser es que seamos el peor país de Europa, el peor el país con más eh, tasa de, mortal, de mortalidad en sanitarios y que aquí no pase nada. En, en Francia se, han, se ha iniciado una investigación y no la han archivado de plano como aquí. ¿Qué pasa? ¿Que porque estamos ante un gobierno socialista todo vale? Mire, no, miren, no. Aquí eh, tenemos una responsabilidad. Yo en mi trabajo tengo una responsabilidad. Un médico anda que no hay anda que no hay médicos. Que por una apendicitis o por una negligencia en una en yo que sé, en la operación de un brazo... Se la licencia. Se la licencia. Y este señor que, que, que responsable de alertas sanitarias con la ocultación manifiesta de datos, falsear datos... Mira, hoy ha salido Sánchez en rueda de prensa diciendo la primera frase. Me veo en la obligación de decir la verdad. Vamos a ver, ya empezando por ahí empezamos mal. Te des en la obligación de decirlo ahora, es que nunca has dicho la verdad. Es que Sánchez, eres un mentiroso. Y yo, que soy una damnificada directa, te digo, eres un mentiroso. Y yo voy a iniciar esta investigación y voy a llegar hasta donde me dejen, pero voy a ir hasta el final.
1: ¿En qué consistía, Carolina, en qué consistía esa querella contra Simón?
2: Sí, pues, eh, hombre, lo que está claro es que ha habido una ocultación y una, falseada, una falsedad de datos, pasamiento de datos y ha habido una, mala, una negligente gestión, una vamos, nefasta gestión. Entonces, eso ha provocado que ha habido, que haya habido muertos, que haya habido contagios, que haya habido saturaciones de los servicios médicos y un largo etcétera que tendremos que dirimir en un proceso judicial. Y luego, la vocación del Gobierno, por último término es no unificar criterios sanitarios, es tener a todas las comunidades locas y, y a crear un conflicto entre comunidades, pues ¿para qué?, pues para aceptar a las comunidades que son menos afines y es que está más claro que el agua está más claro que el agua. Hay una y afirmación que es sí. ciego.
1: Vale, eh, hay una afirmación eh, bastante mezquina que, que dijo Sánchez en, durante la moción de censura que es que él eh, recibe los datos de la Comunidad de Madrid y los datos que él eh, esto pues emite no a la sociedad, que transmite a la sociedad en esas ruedas de prensa y demás, son los que él recibe de las diferentes comunidades autónomas. Entonces, por esa pues, por seguir ese argumento, como él decía, si, si él está dando datos falsos es porque las comunidades autónomas le están dando datos falsos a él y por consiguiente hay gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, del PP que no es afinal, final, que también está dando datos falsos a Sánchez y por eso el gobierno está dando datos falsos. Entonces está como lavando las manos de esa manera. Entonces, ¿creéis que eso es cierto, Jesús? Por ejemplo, ahora para, para darte la palabra a ti. Vamos a ver.
0: Eh, Sánchez tiene al mejor esa entrega política de los últimos 40 años de la democracia en España, que es Iván Redondo. ¿De acuerdo? Iván Redondo lo, lo ha gestionado de maravilla porque aquí nos encontramos con una pandemia desatada cuando se negaba por parte del gobierno, dos o tres casos, ¿vale? Y es verdad que también la ley lo permite, ¿vale? Porque, claro, la, la sanidad es una de las primeras transferencias que se ha hecho a todas las comunidades autónomas. Entonces, es verdad que el Estado central ponerse a limitar, limitar competencias transferidas es complicado. Si a eso le sumas con que el mejor estratega político que ha existido en España, que es al Redondo, está al servicio de, de servicio Sánchez, uh -huh. pues llega a la conclusión de que las cuatro autonomías más fuertes de España, ninguna está gobernada por el PSOE. ¿vale? Ni Madrid, ni Andalucía, ni Cataluña, ni el País Vasco. ¿De acuerdo? Con lo cual, más de la mitad de la población española va a estar en manos, no del Partido Socialista. Si yo suelto la guerra contra la contra la contra el virus a las autonomías, yo me lavo las manos y la culpa es de los otros, y es lo que está pasando. ¿Vale? Si Andalucía hubiera sido suyo, si Cataluña hubiera sido suyo y si Madrid hubiera sido suyo, no lo hubiera soltado. Pero aquí si va mal y todos sabíamos que iba a venir la segunda ola, ¿vale? Si va mal, ¿de quién es culpa? De Ayuso de Torra, de Urcullo o de Moreno, ¿vale? ¿Alguno de ellos va con una firma del puño y la rosa, no. Que lo pasen mal en Asturias es importante por la pobres asturianos sí, pero qué peso tiene Asturias, ¿vale? Y luego vosotros pensar que es que yo de vez en cuando me quedo sorprendido de la altura de la altura de nuestros políticos. ¿eh? Aquí nos meten un estado de alarma porque dice que un consejo consultivo vota, por mayoría, por mayoría, el, unas medidas, ¿vale? Pues ahí votaron en contra de Madrid, Andalucía y Cataluña, que para mí, para mí, si sumamos, es más de la mitad de la población. Pero claro, en ese consejo opina lo mismo, con todos los respetos, el consejero de Sanidad de esa gran nación que es La Rioja, ¿vale? conocida en el mundo y que lucha en los mercados los mercados internacionales con Estados Unidos para posicionarse como segunda potencia mundial con, eh, con Madrid. Y pesa lo mismo, el voto ¿eh? Pero es que pesa lo mismo que Andalucía. Y pesa lo mismo que Cataluña. Cuando, no sé cuántos hospitales tendrán en La Rioja, pero posiblemente uno en Tudela y otro en, y otro en Logroño. Porque nada no para más la provincia. Bueno, la antigua provincia, ahora comunidad autónoma. Y entonces, pues nadie lo dijo. De que más de la mitad de los españoles votaban en contra. O los gobiernos de más de la mitad de los españoles. No te has dado cuenta, Rodrigo, que eso pasó, ¿eh? Eso pasó. Y no. Han sido cuatro comunidades las que han dicho que no. No, no han sido sí, cuatro sí, comunidades. Sí, sí. suman más de la mitad de la población española. ¿Vale? Pero bueno, ahí lo tienes, delegado. La culpa es de Ayuso. La culpa es de Torra, la culpa es de Cuyo la culpa es de Frijó o la culpa es de Moreno. ¿Vale? Pero Jesús, aquí se están cometiendo
1: una serie de irregularidades eh, constitucionales eh, con los decretazos de estado de alarma, que hoy lo pongo en la, en la Comunidad de Madrid, mañana lo pongo en el País Vasco, así, y cuando eh, se están estableciendo una serie de medidas en esos estados de alarma que no son los propios de un estado de alarma, sino que son propios de un estado de excepción. Entonces, en vez de decretar un estado de excepción para confinar a la población, que es lo que prevé la Constitución, están utilizando, el, siguen utilizando el estado de alarma cuando claro. todos los juristas les han dicho que no es un estado de alarma sí. que no tienen que decretar pero, un estado de alarma, que es un estado de excepción. Rodrigo. Si necesitan el estado de excepción,
0: pero, que decreten Rodrigo, el estado de excepción. Pero tenemos un tribunal de garantía que se ha pronunciado o no en relación a eso. ¿Se ha pronunciado o no? ¿Lo ha recurrido alguien? Claro, ese es el problema también. ¿Alguien se ha llevado al, al tribunal constitucional si está bien? decretado el estado de alarma. Pues para eso tenemos un tribunal constitucional arriba. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco nos quejemos si nosotros no movemos el dedo. O sea, no me Jesús, la... yo creo, que, yo
2: creo ¿Sí? que sí se ha llevado. Otra cosa es que no se ha pronunciado. ¿Vale?
0: Bien, cuando se ha pronunciado, pues habrá que fomentar que ese, tribunal, que ese tribunal lo fomente o no lo fomente. Porque, por ejemplo, el toque de queda. El toque de queda te garantizo que sin un estado de alarma no se puede acordar otra cosa es lo que ha hecho Madrid que ha prohibido las reuniones en la calle eso sí pero tú Rodrigo Villar esta noche a las dos de la mañana coges el perro y te pones a pasear y nadie te lo puede impedir porque te están limitando el derecho a la libertad y a la deambulación, ¿vale? otra cosa es que te digan que sanitariamente no puedes estar con más de seis personas eso sí pueden hacerlo o que el bar no te puede servir en barra pero el, por eso no quieres te jugar con ese estado de alarma ¿Vale? Porque claro,
1: ahora... Se pues ha impuesto, pero en Madrid se ha impuesto un toque de queda de, de 12 no No, no 6? se ha puesto
0: un toque de queda en Madrid. En Madrid lo que es una, un cese de actividades, ¿vale? Donde no hay nada abierto desde las 12 hasta las 6 de la mañana. O sea, ¿yo puedo caminar por la calle? Perfectamente. Lo que no puedes estar es con gente en la calle.
1: Pues a todos los espectadores les digo que pueden caminar por la calle de 12 a 6. caminar <risas>
0: por la calle perfectamente. ¿Vale? Lo que no pueden es estar más de 6 personas juntas en la calle. Vale. ¿Vale? Bueno, lo
2: que está claro es que este gobierno se salta a la torera todo, la Constitución se claro, la por pasa eso, todos sabemos y aquí nadie ver, dice
1: que, más. Un poquito para atrás, sí. que se te vea mejor, así.
0: Por eso Ayuso no lo llama toque de queda, Ayuso lo llama cese de actividades, sí, ¿vale? Porque tú puedes andar por la calle, lo que no puedes estar es con gente por la calle, ¿vale? Porque está limitado, está... bueno, que lo tiene que aprobar el TSJ, la... El número de personas. Pero de verdad que podéis, que se puede pasear uno solo por la calle o correr o hacer lo que quiera, ¿Vale?
1: Jesús, tú que venías de Toledo antes, en Toledo la cosa está muy mal también, como en Madrid o no.
0: En Toledo han cerrado las barras. O por lo menos hoy donde he comido la barra estaba cerrada y en la facultad también. Uh -huh. No hay servicio de barra. Lo que han hecho es habilitar mesas pegadas a las barras donde te sientas y te sirven desde la barra. Pero no hay... No hay intercambio con, con la persona de al lado.
1: Carolina, ¿y tú has pensado en llevar al Constitucional el tema del estado de alarma o no? Sí, yo, creo, sí.
2: yo creo que no sé si el Partido Popular o Vox lo han llevado a, al Constitucional, lo han recurrido. Vox. Yo, sí, Vox, ahora sí. Yo creo que
0: lo han recurrido no lo han resuelto. Sí.
2: Es, que, es que el Tribunal Constitucional, es que para, para, claro, si quieres algo urgente, es que es imposible, es como mover. La montaña de Mahoma. Es que también eso hay que, hay que valorarlo y habría que hablar algún día del Tribunal Constitucional porque, Jolín, se, se lo ¿eh? Vamos
1: a comentar ahora eso porque quería comentar ahora que, qué opináis de esa oferta que le hizo Sánchez a Casado el otro día para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, y bueno, que parece ser que dice que va a poner, o sea, que, que ha paralizado completamente esa renovación para poder llegar a un acuerdo con Casado y que Casado, yo lo entiendo así, pueda poner también sus jueces, ¿no? Lo que pasa es que Casado no quiere que Pablo Iglesias esté en esa negociación, pero, pero es que, más sí. que,
2: Pablo, más que Pablo, Más que Pablo Casado quiera poner a sus jueces, lo que no podemos permitir, y la gente sensata no puede permitir, es que esta panda de, de indocumentados, que son los comunistas, que están viendo la, las barbas del vecino mojar, eh, pues ahora, claro, están viendo que tienen unos problemas judiciales y, y claro, les urge, les urge poner en, 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 lo, en los tribunales que supuestamente van a enjuiciarles a ellos por ser aforados eh, pues les interesa tener a, a, a jueces afines entonces es que, es que más descarados no pueden ser lo que el Partido Popular siempre ha reclamado que se despolitice despolitice, ¿cómo se dice?
1: Sí, que despolitice la justicia, sí.
2: Que despolitice la justicia y que sean los propios jueces los que elijan a, a los altos cargos eh, o las altas instancias en, en la judicatura. Yo creo que es de lo más, de lo más lógico.
0: Jesús. Si, yo, si queréis, puedo hacer un inciso. Hubo un, un, un gran magistrado español ¿vale? hace años pues hablando con él del sistema de elección de los jueces y de esa interpretación que hizo el Tribunal Constitucional. ¿Vale? de los doce que puede designar la propia judicatura, me dijo, menos mal porque no sabes la cantidad de locos que hay entre mis compañeros como para darles en exclusiva un poder. Con lo cual defendía, un gran jurista español, un gran magistrado español, defendía que también tenía que haber una supervisión, una supervisión política en esos nombramientos claro, esa supervisión política viene de esa gran interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la mayoría cualificada. ¿Vale? Donde o sacas casi una mayoría como la que sacó Felipe González en la primera, en la primera, en las la elecciones del 82, o tienes que pactar con la oposición. ¿Vale? ¿Y qué es lo que has hecho siempre? Lo que has hecho siempre. ¿Cuál es el problema? Pues que estos señores, estos señores son estalinistas. Y entonces funcionan como funcionan como estalinistas, pero claro, estos señores tienen muy poca memoria histórica, intentan sacar la suya. Pero El problema, el problema del estalinismo es que cuando aparece el comunismo, aparece la reacción por el otro lado, que son el fascismo y el nazismo, ¿vale? Claro, y al final, se pegan los extremos, se pegan los extremos. Entonces, claro, todas estas... Todas estas... Yo creo que son lo mismo. ¿Eh? Son lo mismo. Son lo mismo, pero cada uno en un extremo, ¿de acuerdo? No. ¿Vale? arrastrando a las masas, porque tanto el fascismo como son el Son dos caras de la misma moneda. Arrastran, arrastran a las masas, son partidos populistas, y, uno defiende más la propiedad privada, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre con un control máximo, máximo, sí, máximo del Estado. Del Estado. Sí. ¿Vale? O sea, todo lo contrario que decía Ronald Riga, que el gobierno tiene que estar para dar la luz y poco más. Lo demás es que se lo gestionen los ciudadanos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Qué gran presidente, además. El vencedor del comunismo con el Papa Huitila. Y... Y claro, nos encontramos con que estos señores quieren modificar, pero bueno, si la hacen, dentro de tres años, cuando en España hay siete millones de parados, que los va a haber, ¿vale? Tengamos la deuda al 150, que ni nuestros hijos van a poder pagarla, verla bien, ¿vale? Pues vendrán los otros. Y entonces nos po se pondrán a llorar. Y, os voy a decir una cosa, todos estos delitos que se pueden estar cometiendo ahora tienen un plazo de prescripción de cinco años. ¿De? tiene un plazo de prescripción mínimo de cinco años. ¿Vale? Con lo cual con lo cual pues tampoco hay que correr tanto porque yo creo que de aquí a cinco años puede haber un vuelco electoral. Pero puede haber un vuelco electoral porque la gente va a ver que este populismo no va a ningún lado. Y además vosotros pensar que nosotros ya no tenemos la máquina de sacar el billete. Con lo cual tampoco vamos a tener el problema de Venezuela. ¿Vale? Pero no podemos darle al billete. Entonces ni vamos a tener inflación eh, macroinflación como en Venezuela de un millón anual. ¿Vale? Pero claro bueno, si nos, echan, si nos echan de Europa... No, no, no nos van a echar de Europa, no nos van a echar de Europa. Aquí lo que nos va a decir Europa es lo que pasó en Portugal. Un 20% para abajo el sueldo de los funcionarios, un 15% las pensiones y, y, a suprimir, y a suprimir gastos, todos los que quieras y más. Es lo que nos van a decir. Pero de aquí a un año, ¿eh? Yo lo que de no Europa. entiendo... Yo lo que no entiendo
1: y, y a lo mejor y
0: cierto, también me te... Y el día del día desaparece.
1: Yo lo que no entiendo... Sí, yo lo que no entiendo, Jesús, es, a lo mejor Carolina esto me lo discute, es que el PP eh, hace poco eh, presentó una propuesta eh, una propuesta de ley en el Congreso para eh, despolitizar y, y, y de alguna manera eh, que el Consejo General del Poder Judicial eligiesen los propios jueces, que los jueces los, lo eligiesen los propios jueces. ¿Qué pasa? Que ahora el PSOE le ha puesto el caramelito en la boca al PP... Otra vez ha dicho, vamos a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y Casado no le ha dicho que no.
0: Rodrigo, te recuerdo... O sea, recuerdo presentar
1: hace poco una te propuesta te para, te para... recuerdo para, que para... hace
0: cuatro años el señor Rajoy tenía 180 diputados. Y no después, hizo nada. Y no hizo nada. ¿vale? 186
1: diputados y no hizo vale. nada. Vale, que esa ley la podía haber realizado el
0: señor Rajoy, por cierto... Modificó la ley orgánica del Poder Judicial, eh, creo, en el sentido de que, se, de que sí. se prorrogaba el mandato. Porque antes se quedaba la permanente solamente. Sí. ¿no? Antiguamente, creo recordar. Y modificó la ley. O sea, que la tarta la abrió él. Porque además sabía que era un, un consejo de mayoría suya. Sí. O sea, que la tarta la abrió Rajoy. ¿vale? Es verdad que la abrió de una manera moderada, que es prorrogar un mandato. ¿vale? Para que la gente, la gente se ponga de acuerdo. Pero... La tarta la abrió Rajoy. Pues podía haberlo hecho. No todo que las grandes propuestas de los partidos políticos siempre son cuando salen en oposición y no se les ocurre hacerla. Sí, sí, por sí, estar en sí, el sí. gobierno. Carolina. Bueno, pero el,
2: el único partido que ha puesto encima de la mesa esa propuesta es el Partido Popular.
0: Sí, Ninguno. Sí, sí. No, eso, esa propuesta lleva mucho tiempo poniéndose. Se pone muy. Se, cada diez años la saca alguien. Mira, yo el otro día, <risa> cambiando un poco de tema. ¿Qué te
2: reparte que... mi reparto?
0: Quiero que los telespectadores lo sepan. Tuve juicio en Logroño, el lunes, ¿no? Y entonces, ahora en Logroño hay un tren para salir, por la, eh, hay un tren que llega por la noche y un tren que sale por la tarde. Entonces, yo me quería volver antes para Madrid para trabajar. Y no hay otra posibilidad de salir de Logroño. Y autobuses tres cuartos de lo mismo, por la tarde. Y entonces, me cogí un autobús que salía pronto de Logroño, que te llevaba a Zaragoza parando por todos los pueblos. ¿vale? Ya a Zaragoza un ave, y conseguí llegar a Madrid pues, a una hora razonable, como eran las cinco de la tarde en vez de a las nueve de la noche, para trabajar un poco. Bueno, os podéis creer que yo no lo sabía. Hay una autovía de pago que se llama la AP-68, que va de, por lo menos, de Zaragoza a Vitoria. o ponía los carteles de Vitoria. Han hecho una autovía normal al lado durante 50 kilómetros. Autovía, autovía. La A-68. Cambia una P separado por 500 metros. Eso cuando vengan los hombres de negro? O sea, esto lo haces en Alemania, te vas preso el resto de tu vida. La, obra civil, Zaragoza, la obra civil es descomunal. Sí, sí, tenemos descomunal. una autovía de peaje que, que la concesión se acaba en el 2026, Por pues lo mira en el móvil, ¿eh? pues ya dije esto, y una autovía que se está terminando, que quedan muchos tramos por terminar, en paralelo a 500 metros. Esa gran vía ¿eh? de comunicación mundial que es Vitoria, Zaragoza, por donde pasa todo el tráfico pesado de los grandes lagos americanos. Desde los grandes lagos a la costa a la costa este. ¿Eh? <risa> de hecho es España, ¿Eh? es España eh, Rodrigo. No, te sí, rías. Es no, no, la obra
1: civil, la obra civil en España es descomunal, es descomunal. No cabe ya un puente más, ni una estatua más, ni una carretera más, ni un Entonces, aeropuerto más, tampoco, que estamos eso... llenos de aeropuertos. O sea, eh, tú te vas a pues en, en cada pueblo en España hay un aeropuerto y una sí. universidad también. Tú te vas al pueblo de Villagarcía, de Villa no sé qué, la Universidad Pública de Villagarcía. ¿Pero qué, qué es esto? O sea,
0: sí, sí. Y luego los pobres, los pobres universitarios parados.
1: Sí. Bueno,
0: bueno no, eso es, que es cierto. Que que y, no, antes,
1: antes había cuatro grandes universidades en España que la gente también se tenía que trasladar de una ciudad a otra y también era un punto de reunión de, de, de estudiantes de diferentes provincias y era, y era un sitio enriquecedor, ¿no? que, que, que unía a la gente y no la separaba. Ahora estamos con todo el tema de los regionalismos porque la gente se queda en su pueblo a estudiar. O sea, que también es una de las causas, ¿no? Igual que la Mili, por ejemplo.
0: Pero bueno. El problema, Rodrigo. Sí. Antes, en la Complutense, habitualmente el catedrático del ramo, o de la rama, era el mejor jurista de esa rama en España. Y iba. Uh -huh haciendo la carrera universitaria y acababa de catedrático en la Complutense o en la autónoma. ¿Vale? Sí. O en la política de Madrid. Ahora, tú imagínate el catedrático de tomelloso pues un señor que pasaba por allí y se llevó la cátedra. ¿Vale? Sí. Con todos los respetos. ¿Vale? Con todos los respetos. Pero tres cuartos de lo mismo. Mantener las universidades... O sea, yo no digo que sea como yo cuando estudié Derecho. ¿Vale? Que éramos 300 en primero en clase. ¿De acuerdo? Mucho más cómodo lo que doy yo como doy yo clase ahora. 60-70 alumnos. ¿Vale? Pero la universidad está sobredimensionada también. Sí, sí. Y eso, bueno, cuando vengan los hombres de negro... que Claro, el este problema es cuando vengan los hombres de no, negro... No, van a flipar. Van Mientras a flipar. Mientras que lo pagábamos nosotros de nuestros impuestos, nadie opina. Pero el problema es, cuando venga un hombre de negro holandés y diga, con mis impuestos esto no.
1: Igual ¿no que vale? cuando se metieron en Grecia, que había censada sobre una Aquí
0: Rodrigo, Aquí país. Aquí, Rodrigo, hay un problema fundamental... Que es que Alemania todavía Alemania todavía se carga con el San Benito de haber montado dos guerras mundiales ¿Vale? Y como todavía se habla de ellos un poco y se saca alguna película, se habla soldado Ryan que malos son los nazis, venga, seguimos pagando ¿Vale? Pero un día llegarán los alemanes y dirán aquí no se paga un duro más porque ya la, la última guerra que montamos fue de 100 años ¿Vale? ya no se paga un euro más y a ver cómo vivimos los demás cuando Alemania diga que el dinero se lo quedan ellos ¿Vale? Bueno, quería,
1: quería pasar al último tema que quiero que, que, que compartáis algunas valoraciones sobre esta moción de censura eh, que duró estos dos días de esta semana. ¿Qué opináis? Eh, ¿qué, ¿Qué valoraciones podéis dar? ¿Quién creéis que fue el ganador de esta moción de censura? ¿Qué consecuencias, incluso jurídicas, ¿no? ya que estamos aquí, eh, creéis que, que va a haber? Carolina.
2: Creo que más bien que un acto en contra de Sánchez, para censurar a Sánchez, ha sido un acto deliberadamente y preparado para atacar al Partido Popular. Parezco la bandera del Partido Popular, pero es que es verdad. O Se van a machacar
1: como... los espectadores, ¿eh? <risa> es
2: verdad. Pero es que es verdad. Eh. Yo creo que ha sido un ataque directo a donde más duele el Partido Popular y la verdad que no, no, no le dio el sentido porque la derecha tendría que estar unida y dividiendo la derecha como se está dividiendo eh, La izquierda se va a perpetuar en el poder Y la izquierda está muy cómoda con esta situación Y yo creo que estos actos pues lo que incide es en, en abrir sí. la brecha
0: uh -huh. Jesús Pues no abrir la brecha, vamos a ver El bipartidismo en España ha desaparecido ya ¿De acuerdo? El bipartidismo ha desaparecido el Partido Popular de por sí ya nunca más puede obtener una mayoría absoluta, ¿vale? Ha perdido toda representación posible tanto en el País Vasco como en, como en Cataluña y sin traer diputados del País Vasco y de Cataluña, difícil una mayoría absoluta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? a ver, hay que ver lo que es la evolución de lo, yo lo veo así lo que es la evolución del partido popular el partido popular es un partido que, que fraga y dibarney con otros seis los siete magníficos crean la confedera, confederación de partidos se llama así de alianza popular uh -huh. 16 diputados en el 77 ocho en el 79 y 105 en el 82. 105 en el 86, me parece. Y ahí ya es cuando emite Fraga, ciento y pico Aznar y ya la mayoría y ya la mayoría de Aznar. Entonces, un partido que era de derecha conservadora, que era Alianza Popular, va degenerando con esos 5 millones de votos de derecha conservadora. ¿De acuerdo? Va, no degenerando, va trasladándose al centro. ¿De acuerdo? Porque, claro, era el techo de Fraga. El techo de Fraga son los 5 millones de votos de Fraga. ¿De acuerdo? Claro, este hecho de fraga acaba en 10 millones de votos de Rajoy. ¿Y esos votos de dónde se sacan? Evidentemente del centro. Había, no me acuerdo el nombre, había un líder, un, creo que era el líder bávaro alemán, que decía del partido este del, derechista de, de Baviera, que decía que lo que no se puede permitir nunca es que se salga un partido por la derecha. ¿vale? Y a eso se ha dedicado el Partido Popular toda la vida. A día de hoy, ninguna televisión pública conservadora o sea, de la de, 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 de televisión pública de las generalistas ¿vale? pues no. se cargo tanto Felipe cuando pudo como andar de no darle uno a la COPE no me vayan a criticar no te digo ya en Intereconomía o a estas cadenas más eh, fuertes ¿por qué? porque me critican y a mí por la derecha no me pueden criticar ¿vale? ¿cuál es el problema? que cuando tú, cuando tú te vas al centro, porque os recuerdo que Rajoy definió al Partido Popular como centro reformista... Eso, ¿vale? centro, reformista. <risa> centro reformista. Nunca le escucharías decir derecha, centro reformista. Centro reformista. Hay señoras como mi madre, que fue interventora en el año 76, en el año 77 por Alianza Popular, que lo que dice es que es de derechas, ¿vale? Y que ya de centro ni se le ocurrió votar a Suárez, con lo cual menos un centro reformista. Claro, ¿cuál es el problema? Ha aparecido Vox. Y Vox ha aparecido para quedarse. Porque en España hay 3 millones y medio, 4 millones de voto conservador. ¿Vale? Pero Jesús, es el que... Dame, para cabrón, más. Es el que... Es el que... El Partido Popular ha jugado siempre a que lo tenía cautivo. ¿Vale? Porque lo demás eran grupúsculos de ultraderecha que, la, que más podía tener la falange española en toda España, mil votos. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Se ha visto... Que hay un partido que se llama Vox, con líderes que no vienen de la ultraderecha, ¿vale? Que vienen de la rama conservadora del Partido Popular, ¿vale? Y que tiene posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, Vox ha venido Pero para que quedarse. Sí. Carolina, para a quedarse espera, espera, un momento, y quedarse, Carolina. Y quedarse para siempre. Esta moción de censura, ¿qué es? Es un mordago de Santiago Abascal para. Y lo ha hecho muy bien. ¿Vale? yo considero que lo ha hecho muy bien porque ha afianzado esos cuatro millones de votos que tiene vale porque el pp para afianzar el centro no le ha quedado más remedio que apoyar a sánchez vale porque te digo el pp no va a recuperar estos cuatro millones de votos puede recuperar uno que ya lo dudo que ya lo dudo o sea, Vox ha venido a tener tres millones y medio de votos como lo tuvo la Alianza Nacional en Italia cuando se creó cuando Gianfranco Fini rompió con el, con el fascismo, del, con el movimiento social italiano, dijo Alessandra Mussolini, mira, ahorita, esto como que no va bien, aquí tenemos que acatar la constitución italiana y luchar por nuestros ideales. Y ahí llegó la Alianza Nacional, tiene un 20% del voto en las candidaturas de Berlusconi, vale de, 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 de las fuerzas de derecha. Y aquí en España empezamos a las candidaturas conjuntas para las siguientes elecciones.
1: Jesús, vamos a ir terminando. Carolina, tú querías decir algo más. Sí, yo
2: quería decir que, que a todos nos gusta el discurso pasional y patriótico de, de Vox, a mí también me gusta, pero de eso no comemos. Vamos a ver, eh, echar a los perros toda la trayectoria del Partido Popular cuando mejor hemos vivido ha sido con gobiernos de, del Partido Popular, pues tampoco me parece recibo. Vamos a ver. Y, y aquí, de momento, yo propuestas de Vox. Alternativas de Vox y... y... Y, y nuevas propuestas, yo de Vox no, no las he escuchado. Simplemente sí, lo que veo bueno. es un discurso sí, ¿eh? Eh, ah, sentimental eh, que nos gusta.
1: Carolina, es que Vox, te recuerdo... Puedes entrar en <risa> su web y ver las 100 medidas, las 100 ah, medidas de Vox. Ahí están todas las propuestas. Pues, ah, no. lo, único
2: es, lo único que se escucha es el patriotismo, ah, la unidad ah, de España. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular no defiende también estos principios.
1: Le dan más visibilidad le da vale, más Vox. visibilidad a la batalla cultural, a lo que ellos vale. llaman la batalla cultural y por eso es lo
0: único que escucha. Es un
2: país no se no se gobierna eh, con ideologías,
0: Pero, se gobierna Carolina, que Vox no tiene capacidad de gobierno porque Vox es un partido que ha explotado en menos de un año, ¿vale? no, Y todo lo que sucede todo todo muy rápido. No me interrumpas, no me interrumpas. ¿Es que no la no a explosión de Vox es en las últimas elecciones que ha habido, que son unas generales. ¿De acuerdo? Si después de esas generales o ese mismo día hay elecciones autonómicas, Vox está gobernando la región de La Rioja. Y entonces ya verías qué políticas hace. Pero claro, la representación parlamentaria de Vox en las autonomías es con un partido que sacó un millón y algo menos de votos que el que sacó las generales. ¿Vale? Porque estaba explotando. ¿Vale? Y bueno, final, vamos... He obra los tantos, ¿vale?
1: Jesús, ¿Vale? vamos terminando. Eh, bueno, eh, Carolina, eh, Jesús, muchísimas gracias de por nada, haber aceptado por... nuestra invitación. Eh, Muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido una buena conversación que hemos tenido con, eh, con estos temas de los que hemos hablado. El último tema, la verdad es que no, nos hemos ido un poco de las ramas. Y del objeto de este programa, que es los asuntos jurídicos. Pero bueno, no está de más porque era un tema muy importante de esta semana. Así que muchísimas gracias. Y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa El Veredicto. Eh, hemos hablado con eh, Jesús Andújar, eh, con Carolina Mata, eh, de temas pues eh, muy importantes que, que han estado ocurriendo esta semana, como son hemos hablado ahora por último de la moción de censura. Hemos hablado también de, de esa corrupción de Podemos que está planeando sobre Podemos, eh, de ese falso acoso sexual... Eh, que supuestamente cometió Calvente, pero que al final no cometió porque lo han reconocido los propios de Podemos y que le despidieron de forma improcedente, acusándole pues eso de de, de acoso sexual, ¿no? eh, Van a tomar, ¿qué va a pasar con esas personas que, que han acusado falsamente a Calvente? Va a haber algún, eh, se va a abrir pues algún caso penal o, o van a acabar eh, en la cárcel o, o con alguna sanción. Bueno, pues todo eso hemos comentado. También hemos comentado el, el tema del COVID, eh, cómo se está gestionando en las diferentes comunidades, eh, si el gobierno está incurriendo en alguna falta, en algún delito, en alguna inconstitucionalidad, eh, que también ha podido incurrir ¿no? en alguna inconstitucionalidad. Así que hemos hablado de todos estos temas con nuestros dos grandes especialistas. Así que muchísimas gracias a todos. Un saludo y viva España. Viva Mm-hmm. <laughs>